0: Heb je dat wel eens, dat je overal om je heen hetzelfde getal ziet? Ik deed even een polletje op Instagram en ik merkte dat ontzettend veel mensen dit herkennen. Of dat je voortdurend eh, het getal 11 ziet, of 22, of 9, Nou, noem maar op. Eigenlijk zijn de mogelijkheden natuurlijk eindeloos met getallen. En daarom is het wel degelijk een symbool waardoor God wil spreken. Misschien uh, ben je een beetje terughoudend hierin. Misschien denk je van, nou ja, hè, wat, uh, uh, je kan het wel heel ver zoeken, maar niks is minder waar. Zoals ik in de intro al zei, zijn nummers blijkbaar belangrijk voor God. God is perfect in al zijn wegen, zegt de Bijbel. En dat betekent dat hij perfect is in kracht perfect in genade, perfect in heiligheid, perfect in orde. Orde is een gevolg van dingen die je meet, die je weegt, die je een getal geeft. God is perfect in orde. En dat betekent dat je eigenlijk door de hele Bijbel heen ziet dat God nummers geeft aan sterren. Hij, hij, hij weegt het water, hij telt zelfs onze voetstappen en de haren op je hoofd. En Tegelijkertijd zie je dat God ook vaak de opdracht geeft aan mensen om iets te tellen. Je ziet bijvoorbeeld in het Oude Testament voortdurend dat God eigenlijk de opdracht geeft, tel mijn volk, tel deze stam, tel deze groep van mensen. En wat mij daarbij opviel is dat op het moment dat het gesproken wordt in de Bijbel over godsdaden, dat er eigenlijk altijd staat dat ze niet te tellen zijn. Ze zijn oneindig. Bijvoorbeeld Psalm 139, de gedachten van God zijn niet te tellen. Job 9, vers 10, wonderen van God zijn niet te tellen. Job 25, vers 3, Gods hemelse troepen, zijn engelenlegers, zijn niet te tellen. Genesis 13, het volk van God is niet te tellen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. <coughs> het is dus werkelijk opvallend... Dat elke keer wanneer het gaat om Gods werken, dat ze niet te tellen zijn, maar dat God wel degelijk naar de mens toe zegt, ik wil dat je dingen telt. Ik, ik vind het belangrijk om getallen te gebruiken om tot jou te spreken en daardoor heen te spreken. Dus blijkbaar geeft God nummers aan ons om hem te horen en te zien werken. Nummers zijn gewoon belangrijk voor God. Nummers in zichzelf hebben geen enkele kracht. Je hoeft niet bang te zijn als jij op nummer 13 woont. Je hoeft niet bang te zijn als je op vrijdag de 13e geboren bent. Nummers in zichzelf hebben absoluut geen kracht. God heeft alle kracht. Maar God gebruikt alle dingen om doorheen te spreken tegen ons. Hij gebruikt de hele schepping en alles wat daarin is. Alles wat Hij geschapen heeft om zichzelf aan ons bekend te maken. Dus ook nummers. Nou, we gaan straks een aantal nummers uiteenzetten en eigenlijk kijken naar de betekenis, de algemene betekenis van deze nummers. Ik wil zoals altijd weer die disclaimer geven. De Heilige Geest is degene die tegen jou spreekt met een specifieke persoonlijke boodschap. Dat betekent dat wanneer God in een context spreekt van een verhaal, dus in de context van een droom, van een visioen, van een beeld, van... Van, van wat er op dat moment in jouw leven gebeurt, wat hij doet in jouw, in jouw processen. Dat is bepalend voor de betekenis van een symbool. Onthoud dit heel goed lieve mensen, ik wil je niet in een symbolenlijstje krijgen, absoluut niet. Ik herhaal dit elke keer weer en waarom herhaal ik dit? Mensen hebben blijkbaar heel veel behoefte aan lijstjes, want dan kan je het nogmaals meten, wegen en uitrekenen. Blijkbaar houden wij dus ook van getallen. Maar God is niet te vangen in een lijstje. Onthoud dat goed. Oké. Okay. Dat gezegd hebbende gaan we allereerst naar nummer 1. Je ziet eigenlijk door de hele Bijbel heen dat het nummer 1 elke keer gebruikt wordt als het gaat over eenheid. Eén God. Eenheid. Eén in zichzelf. Eenheid onder de mensen. Eenheid in zijn lichaam. Nummer 1 staat heel vaak voor eenheid. Nummer 2. Twee is een getal wat eigenlijk iedere keer opnieuw gebruikt wordt voor getuigen. En trouwe getuigen zijn, apart van de wereld gezet. Jezus zond zijn discipelen uit met zijn tweeën. Er waren twee getuigen aan het kruis, die de kruisen en de dood van Jezus um, uh, zagen en daar dus getuigen van waren. Er waren twee engelen bij de opstanding van Jezus. De dieren... Die de ark ingingen, waren met zijn tweeën. En Gods Woord zegt dat als er twee of drie samen zijn, dat hij in hun midden is. Twee is duidelijk het getal van getuigen zijn. Drie, drie is het getal van ja, eigenlijk het hele pakket: de goddelijkheid drie in één. Uh, en daarin eigenlijk het, de volledigheid, uh, de volheid uh, van God in één. En we zien dit uh, eigenlijk rondom de hele kruising, dood en opstanding van Jezus. Ontzettend veel drieën op dat moment. We zien dat Jezus uh, een van de drieën is die aan een kruis hing. Het was drie uur donker nadat hij stierf. Hij sprak drie woorden. Het is volbracht. Op de derde dag stond hij op. Hij werd drie keer verlogen door Petrus en tot drie keer toe nam Hij hem opnieuw aan in zijn liefde. Drie is eigenlijk een prachtig woord van dat God zegt, wanneer ik iets doe, doe ik het volledig en maak ik het perfect. Er zijn zelfs drie opstandingen uit de dood in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Er zijn drie lagen in de Ark van Noach, er zijn eh, drie dagen dat Jona was in de buik van de vis. Paulus was drie dagen blind, de uh, Jordaan werd drie keer gespleten, drie keer sprak God vanuit de hemel en het waren drie jaar geofferd dieren, drie soorten die God vroeg om geofferd te worden. In Genesis 15 kan je dit lezen. En eigenlijk elke keer wanneer het nummer drie wordt gebruikt, dan zegt God eigenlijk wanneer ik iets doe, maak ik het af. En is het perfect, is het vol en is er geen enkele twijfel meer over mogelijk. Dat is het nummer drie, ontzettend interessant getal. Nummer vier, nummer 4 is uh, het woord voor de schepping. Je hebt vier seizoenen in een jaar, je hebt vier windrichtingen, je hebt vier hoeken van de aarde, vier elementen, vuur, aarde, water en lucht. Je hebt uh, vier uh, evangelieën voor de hele wereld om Jezus bekend te maken. Vier is het getal van de schepping. Vijf. Vijf is het getal van genade. Je kent het vast wel. Vijf is zo'n perfect getal en heel veel mensen zijn bekend met het getal vijf. En het mooie vond ik toen ik naar het getal vijf keek dat je er zo ontzettend veel over kan vinden elke keer wanneer vijf in de bijbel voorkomt staat het eigenlijk voor gods genade wat niet alleen zijn onverdiende overweldigende goedheid naar ons is maar ook de kracht om um, de kracht om ergens doorheen te gaan de kracht om om, om um, en, en om iets te doen wat vanuit jezelf niet mogelijk is. Dat is genade. David pakte vijf stenen om Goliath te verslaan. Het waren vijf ingrediënten voor de heilige zalfolie. En elke keer wanneer je vijf ziet in de Bijbel, staat het eigenlijk voor Gods genade en uh, de kracht die Hij ons geeft om iets te doen waarin we zelf niet toe in staat zijn nummer 6 daarentegen staat voor mensenwerk voor het vlees het was de zesde dag waarop god de mens schiep en in openbaringen 13 vers 18 staat het getal van het beest 666 wat eigenlijk staat voor een vergankelijk vleeselijk persoon wat compleet weg is bij god 7 7 is het getal van perfectie van de Manifeste aanwezigheid van God. In zeven dagen schiep Hij de perfecte aarde. De, de uh, tabernakel werd zeven keer besprenkeld met bloed en olie. Het waren zeven brieven in openbaringen. We hebben de zeven geesten van God. En. Um, Eigenlijk elke keer zien we bij het getal 7 dat God zegt dit is perfect, dit is vol, dit is uh, getekend met mijn aanwezigheid. Ik heb dit gemaakt. Zeven dagen in een week, zeven trompetten in openbaringen. Nou ja, echt, zeven is ook echt zo'n zo heilig getal. Acht, 8, 8 is het getal van een nieuw begin. Na 7. de volheid, de week komt daar het nieuwe begin. Besnijdenis was op de achtste dag van baby's, jongetjes, van acht dagen oud. Op de achtste dag werd er geofferd. En bij zeven is iets compleet. En na zeven komt acht en is daar een nieuw begin. Acht is een geweldig getal. Negen. Negen staat voor vrucht dragen. Je hebt negen gaven van de geest. Negen vruchten van de geest. En zonder deze kan je geen vrucht dragen. Zonder God kan je geen vrucht dragen. En zelfs in het natuurlijke. Er zijn negen maanden nodig om een baby te laten volgroeien. En geboren te laten worden. Negen maanden staat voor vrucht dragen. Tien. Tien is het getal van perfecte orde. Je hebt heel veel uh, wetten in de Bijbel, maar ze zijn samengevat in tien geboden waarmee God zegt, als je deze tien geboden houdt, dan is er perfecte orde, dan is daar mijn orde op aarde. Tien is het getal van perfecte orde. Elf. Elf is een prachtig getal van helden van geloof. Het zijn geloofshelden. In Hebreeën 11 worden er elf helden van geloof genoemd. En elke keer staat daar door geloof. Door geloof. En het zijn elf mensen. En ook David had elf helden aan zijn zijde toen hij eh, eh, overwon. En elke keer zien we dat elf te maken heeft met helden die opstaan eh, in geloof. Prachtig getal. Twaalf. Twaalf is het getal van verbond. Van perfecte regering. Regering vanuit de hemel. Je had twaalf stammen van Israël, twaalf rechters, twaalf apostelen en elke keer als we het getal twaalf zien dan zien we daar dat het spreekt van verbond 13 13 is het getal van uh, rebellie en opvallend is dat op het moment dat Abraham de belofte krijgt dat hij een oneindig volk zou voortbrengen dat hij rebelleerde tegen God en besloot om met Hagar te slapen en toen werd Ismaël geboren. En God bleef dertien jaar lang stil voordat Isaak kwam. En hij alsnog zijn belofte vervulde aan Abraham. 14. 14 gaat over de beloftes voor de generaties. We zien iedere keer als God spreekt over generaties dat het getal veertien daarbij voorkomt. Van uh, Genesis... Uh, Adam, de allereerste mens tot Abraham, zijn dat veertien generaties. Van Abraham tot Babylon zijn veertien generaties. Van Babylon tot Jezus zijn veertien generaties. En elke keer wanneer het over generaties gaat en dat God zijn belofte houdt en zegt, ik zal doen wat ik gesproken heb, over de jaren en de generaties heen, is daar het getal veertien. Vijftien. 15 is het getal van heiligheid, van toewijding. De feesten waren altijd op de 15e dag. En 15 is een prachtig getal waarin de toewijding naar God toe zichtbaar wordt. 16, prachtig getal van de liefde. 1 Corinthe 13 somt 16 verschillende eigenlijk, manieren op waarop liefde zichtbaar wordt. Er zijn 16 namen van God in de Bijbel. En God is liefde en elke naam van God houdt in en wijst naar dat hij liefde is. Het getal 17. Het getal 17 gaat over um, uh, overwinnen, overwinnende kracht, uh, overwinnende um, uh, Degenen die overwinnen. En je ziet in openbaringen dat er 17 beloftes worden gegeven voor hen. Die blijven staan in geloof. Voor hen die overwinnen. En niet die, die slechts overleven. Maar die overwinnen. En er is een groot verschil tussen die twee. Op het moment dat jij overleeft. Dan heb je open wonden. En dan ben je uitgeput en uitge, uitgeknepen. Maar wanneer je overwint. Dan heb je... Littekens en daar ben je trots op. Kijk naar Jezus. Jezus is een held en die zegt: Ik laat niet mijn wonden zien, maar mijn littekens. Ik ben een overkommer. Ik ben, een, ik ben degene die overwint. 18. 18 is het getal van leven. Als je kijkt naar de Hebreeuwse letterwaarde van het woord leven, en dat is het woord chai, gai is dat 18. En 18 staat voor overvloedig leven. 19 is het getal van geloof. 20 is het getal van verwachting. En verwachting is eigenlijk datgene wat je als profetische persoon al ziet en waarin je vaak al leeft. Dus het kan van alles gebeuren in de wereld. maar Jouw geestelijke ogen en oren hebben gezien en gehoord wat God gaat doen in de toekomst. Dus je hebt verwachting voor die vervulde belofte. 20 is het getal van verwachting. En we leven in 20, 22 op dit moment. Maar vanaf het jaar 2000 eh, zie je gewoon dat de verwachting groeit. En tegelijkertijd breekt de hele hel los op aarde. En er wordt alles tegengesproken wat, wat vanuit de hemel komt. Uh, maar dit is slechts een, uh, een siddering van, uh, van het Rijk der Duisternis. Want uh, God doet wat hij belooft en hij is geen God dat hij liegen zou. Het getal 21 staat voor de volheid van de aanwezigheid van God. 21 is 3 keer 7. En 3 is het getal van de volheid. En 7 is het getal van de... Perfecte aanwezigheid van God. Dus 21 is het getal van de voelens, de, de volledigheid van de aanwezigheid van God. Prachtig getal 22. 22 is een interessant getal en we leven in 2022, dus let goed op. Er is één vers in de Bijbel, slechts één vers waarin beschreven staat dat God zowel krachten, wonderen als tekenen doet. En dat is, hou je vast, Handelingen 2, vers 22. En in dat vers staat dat God krachten, wonderen en tekenen zal doen. Dus het getal 22 staat voor krachten, wonderen en tekenen. Hou je vast, lieve mensen, 2022 verwacht wonderen, krachten en tekenen. Zo zijn er ontzettend veel meer getallen en ik kan natuurlijk eindeloos doorgaan met getallen op te noemen en elke keer weer meer uh, te vertellen. En um, ik wil je ook gewoon een stukje meenemen in hoe kom je nou bij zo'n betekenis. Nou, het heeft alles te maken met de Bijbel, want God spreekt altijd vanuit zijn woord en wijst altijd naar zijn woord. En begrijp me goed, Gods woord is meer dan letters op papier. En Johannes 1 zegt dat Jezus is het woord. Het woord is een persoon en zijn naam is Jezus. En we mogen echt ervan uitgaan dat God altijd naar zijn Woord wijst en daarin ons meeneemt en naar die diepe lagen eigenlijk uitnodigt om hem daarin te zien en ontmoeten en te zien hoe geweldig hij is. Ik zal je een voorbeeld geven, het getal 29. Elke keer als het gaat over bergen in de Bijbel... Dan is daar het getal 29. Er zijn 29 bergen in de Bijbel. En zelfs in het natuurlijke zie je dat eh, bijvoorbeeld Mount Everest is eigenlijk de moeder van alle bergen. Is 29.029 meter hoog. En elke keer zie je eigenlijk dat het getal 29 te maken heeft met bergen. Dus heel vaak zie je dat het in het natuurlijke zichtbaar wordt wat God al lang in het geestelijke heeft gesproken. Maar je zou altijd kunnen zien in Gods woord dat dat getal terugkomt. Niet alleen in Bijbelversen, maar ook in het tellen van bepaalde dingen. In het tellen van, um, uh, van de dingen waar hij over spreekt. Dus dat je elke keer kan zien van, hé, hey, ik zie hier een repeterend her en een herhaling van een bepaald getal waardoor ik kan opmaken dat dit is wat God zegt. En elke keer bijvoorbeeld bij een vers met het nummer, ik zeg maar wat, 16 zie ik elke keer opnieuw dat God in, in zo'n vers met het nummer 16 dit doet. En als daar een herhaling in zit, is dat niet voor niks. Ik zeg niet dat altijd overal een herhaling in zit, maar het gaat verder als alleen het nummer van een Bijbelvers. En ik wil je ook Uitdagen om niet te gaan voor andermans verhaal over een getal. En niet te gaan voor, oh ik heb gehoord dat het een getal dat en dat, dat en dat betekent. Maar ga voor jouw verhaal en wat God tegen jou wil zeggen door dit getal heen. God is een persoonlijke God. En een symbool is altijd eerst relationeel voordat het functioneel is. En dat betekent dat God persoonlijk tegen jou wil spreken voordat het ook echt... Um, een absolute betekenis heeft. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus ga voor jouw persoonlijke boodschap. Wat zegt God tegen jou? Waar spreekt hij over? Over welk gebied in jouw leven zegt hij dit? En anders dan wordt het een soort meeliften op andermans verhaal. Maar je bent veel meer waard dan dat. Dus ga voor jouw eigen verhaal. Ik ga je zomaar een voorbeeld geven. Een tijdje geleden zag ik elke keer het nummer 3030. 3030. 30. En... Op een of andere manier had ik gewoon geen klik met de dingen die ik aan het zoeken was. Maar God zegt, je zal zoeken en ik zal me laten vinden. En hij zegt in Spreuken 25 vers 2 dat het uh, voor hem eigenlijk een deugd is om dingen te verstoppen, zodat wij als koningen ze zullen vinden. En ik wist dat dit iets was wat God voor mij verstopte, zodat ik het zou vinden. En er was een moment dat ik ineens... De gedachte kreeg van de Heilige Geest, zoek het nummer 3030 op als stroomnummer. Dus in de grondtekst. En dit is wat ik vond. Het nummer 3030 in de grondtekst staat voor het woord frankincense. En dat is... Um, een van de onderdelen van de heilige zalfolie en dat staat voor heiliging en nu ik het vertel voel ik het weer vanuit de heilige geest het raakte zo mijn hart want ik wist gelijk wat God wilde vertellen door dit woord dus bijvoorbeeld een stroomnummer kan heel goed de betekenis zijn van het getal wat jij krijgt het kan ook zijn dat jij een getal krijgt uh, wat een verjaardag is, een datum, een huisnummer, een aantal van iets. En uh, niks is absoluut. Snap je wat ik bedoel? Dus het gaat om Gods persoonlijke boodschap voor jou. Daarnaast kan het zijn dat je een getal krijgt wat uh, staat voor een Bijbelvers. En op een of andere manier zie je vaak dat wanneer je geen Bijbelboek hebt gekregen, maar alleen een... Een, uh, uh, een getal van een vers, dat het heel vaak uh, uit Jezaja komt, uit Johannes of uit Psalmen. Maar ook dit is niet absoluut, maar dit zijn wel de boeken waarin ik als eerste kijk. Jesaja, Johannes en Psalmen. Nogmaals, het kan heel goed dat jij die drie boeken zoekt naar dat vers, naar dat getal wat jij gekregen hebt. En dat je geen klik ervaart van de Heilige Geest. Ga dan verder zoeken. Ga verder kijken in Gods woord. En misschien komt daar ineens vanuit spreuken of vanuit Matthäus een vers. En dan denk je, ja, dit is precies wat u wil zeggen. Dit klikt in mijn geest. Nou, daar zoek je naar. Dus zoek altijd naar datgene wat resoneert in jouw geest, met jouw verhaal, in jouw persoonlijke relatie met God. Nu zijn er ook nog heel wat dubbele getallen die mensen vaak zien. En één daarvan komt ontzettend vaak voor. En dat is het getal 22, 2. 2, 2, 2. Nou, we weten dat 2 het getal is van getuigen. En 22 het getal van krachten, wonderen en tekenen. Dus je zou kunnen zeggen dat op het moment dat... God 222 spreekt in jouw hart dat Hij je op wil roepen om getuige te zijn van krachten, wonderen en tekenen die Hij gaat doen. Daarnaast is het woord wijsheid 222 keer genoemd in de Bijbel. Dus 222 kan ook staan voor wijsheid en we weten dat het begin van wijsheid is ontzag te hebben voor God. Ontzag voor God. Dus het kan zijn dat God je daarin wil leiden om je meer wijsheid te geven. Interessant ook is dat het 222e vers in de Bijbel het moment is dat de regenboog zichtbaar wordt als teken van Gods trouw. Nou, dit is zomaar eventjes een aantal dingen over 222. Elke keer als God eigenlijk iets keer drie zegt in zijn woord, spreekt dat vaak van de volheid over de betekenis. Dus de volheid van getuigen, van krachten, wonderen en tekenen. Dus als ik denk aan dit jaar, 2022, en ik geloof dat dit een jaar wordt van krachten, wonderen en tekenen, dat we daar met elkaar getuigen van zullen zijn. En dat er een volheid komt die we tot nu toe nog niet hebben gezien. Snap je wat ik bedoel? Oké, okay, een ander dubbelgetal is 11-11. En elke keer in de Bijbel wanneer God iets twee keer zegt, is het belangrijk. En uh, in Job 33 vers 14 zegt, um, zegt de Bijbel, God spreekt op één manier of op twee manieren, maar we merken het niet op. En elke keer als God twee, twee keer iets zegt, dan zegt hij eigenlijk, hé... Hey, Let op, ik wil je iets bekend maken. Hij zegt bijvoorbeeld Adam, Adam, waar ben je? Hij zegt ook Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zegt het twee keer om eigenlijk te zeggen, laat alles uit je handen vallen en let op wat ik nu ga zeggen. 11, 11 Het is een getal van geloof, hebben we gezien. Een oproep tot geloof en waarin hij eigenlijk zegt jouw naam en nog een keer jouw naam en eigenlijk zegt hey heb geloof. Daarnaast is elf het laatste uur op de klok en we leven ook in het laatste uur en Jezus komt snel terug. En ik geloof dat God ons oproept om vol geloof te zijn in dit laatste uur, om een getuige te zijn van wie hij is. 3, 3, 3 is ook zo'n getal wat mensen heel vaak zien. En mijn eerste gedachte gaat gelijk naar Jeremia 33 vers 3. En ik schrijf ook in mijn boek Dromenjager dat ik op een gegeven moment keer op keer wakker werd om 3 uur 33. En het was eigenlijk echt bizar. En ik, ik, ik bedacht me ook, waarom heb ik niet eerder doorgehad dat God daar doorheen sprak? Maar ik had het niet in de gaten. Maar er was een moment dat ik voelde vanuit de Heilige Geest dat ik mocht gaan zoeken in zijn woord. Naar het Bijbelteksten met 33 vers 3. En ik kwam in Jeremia waar God zegt roep op mij en ik zal je dingen bekendmaken die je nog niet weet. En 333 geloof ik is God die tegen jou zegt hé hey, roep op mij want ik wil je dingen bekend gaan maken. Roep tot mij en ikzelf ga je dingen bekendmaken. Ik geloof dat je inmiddels al heel wat dingen hebt gehoord en voorbij horen komen. En er zijn natuurlijk nog veel meer getallen. Uh, eindeloos veel getallen. En ik ga ze niet allemaal behandelen in deze podcast, want dan wordt die veel te lang. Er zijn mensen die hebben zelfs een hele bediening in slechts getallen. Dus je kan je voorstellen... Dat er altijd meer te vinden is. Maar ik wil je een stukje meenemen en je geest openen voor hoe God spreekt door getallen, door nummerborden, door cijfers op de klok, eh, door eh, tijden eh, op je computer, op je telefoon, eh, op je, eh, je afschriften, je rekeningen, giften die je krijgt. Nou noem maar op. God wil hier doorheen spreken. En ik wil afsluiten met iets wat ik recent heb ontdekt en ik wil het graag met je delen, want ik hou ervan om geheimenissen met je te delen en dingen waarvan ik zelf nooit eerder gehoord heb en echt denk, wauw, God, u bent geweldig en ik wil dit delen met de wereld, hoe geweldig u bent. Als je leest in Daniel 8, vers 13, dan vindt er een gesprek plaats tussen twee heiligen. Twee heiligen. En wie zijn die heiligen dan? Het is eigenlijk onduidelijk. Ik geloof dat hier een gesprek plaatsvindt tussen twee engelen. Twee heilige uh, personen. Maar als je verder zoekt in de grondtekst, dan staat daar een naam voor een van die twee heiligen. En die naam is Palmoni. Palmoni. En de betekenis van deze naam, het zou je verbazen, is de wonderlijke teller, of de teller van geheimenissen. Wauw, dit is een engel door God aangesteld om dingen te tellen. En je ziet in het vers daarna ook dat hij telt. Hij zegt, het zijn 2300 dagen totdat het heiligdom hersteld is. Wauw, Paul Moni, een engel door God gegeven om de dingen te tellen. Cijfers zijn belangrijk voor God. Ik wil je zegenen met alles wat je gehoord hebt, maar nog meer met je relatie met de Heilige Geest. Dat je oren zou hebben om te horen en ogen om te zien wat Hij wil zeggen tegen jou. Heel veel zegen en hou je ogen open voor getallen. Je zou versteld staan wat God wil zeggen.